0: לירז כהן קולטון, שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: תודה שהגעת, היום נדבר על איך לגלות את הייעוד שלך, שלך, בשישה שלבים. יש לך שיטה שאפשר בזמן קצר להגיע לתובנות מאוד משמעותיות לגבי הייעוד. אנשים מסתובבים עם השאלה הזאת, מה באתי לעשות פה בעולם, האם יש לי איזה סיבה, האם יש לי איזה ייעוד. הרבה שנים לא מוצאים את עצמם, מחפשים בכל מיני עבודות שונות, מרגישים ריקנות, לפעמים גם מצבי רוח, דיכאון, לא מוצאים את עצמם. ולך יש איזושהי שיטה מאוד ברורה, פשוטה, לאיך לא... אפשר לגלות את הייעוד, שאפילו בסוף ההאזנה לפודקאסט הזה, לאנשים יהיה כלים מאוד מאוד משמעותיים ותובנות מאוד משמעותיות. אבל לפני שנגיע לששת השלבים, הייתי רוצה לשאול אותך, איך פיתחת את השיטה ואיך את הגעת לעסוק בנושא הזה?
1: וואו, אז אתה באמת נוגע פה בנקודות סופר חשובות, כי השאלה הזאת היא באמת שאלה שאנשים מסתובבים איתה לפעמים שנים, לפעמים כל החיים, ולפעמים נולד הילד הזה עם הגיטרה ביד, שכולם יודעים מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, כולל הוא עצמו. Uh, השיטה הזאת בעצם התפתחה כתוצאה מדרך החיים שלי, מהמסע שלי. זאת אומרת, תמיד ידעתי לאן אני הולכת, ומה השלב הבא, ומה אני עושה. הייתה לי כזאת מין ודאות לגבי כל שלב ושלב שעברתי בחיים שלי. התגייסתי למשטרה בגיל מאוד צעיר. Uh, חיילת, שוטרת חיילת, משם המשכתי לשוטרת קבע, uh, וזה היה מאוד מעניין. זה היה מקום שמאוד נהניתי בו, זה היה מקום שקמתי בבוקר בדיוק עם מה שאנשים רוצים היום, תשוקה והתלהבות ושמחה וחברים ועשייה ועזרה. ובכל יום שהגעתי למשמרת, מבחינתי זו הייתה חגיגה, זו לא הייתה עבודה, זה היה משהו שמאוד מאוד אהבתי. אבל גם שם היו לי מטרות, כאילו אני רוצה להגיע לפה ואני רוצה להגיע לפה ואני רוצה להגיע לפה. וכל פעם ששמתי את היד, הגעתי. שמתי יד, הגעתי, רציתי להיות סוכנת סמויה במשטרה, הגעתי לשם, רציתי להיות בלשית במשטרה, הגעתי לשם. וכשרציתי להגיע לתפקיד שמבחינתי היה הטופ בעיניי ב- בתחום המודיעין, גם לשם הגעתי. ובאיזושהי נקודה הבנתי שאוקיי, השגתי את כל אותם דברים שרציתי, כולל בפן האישי, שזה ייעוד, זה לא רק מקצוע. החיים האישיים, חתונה, ילד, דירה. כביכול מה שמאוד מנתבים אותנו בגיל מאוד מאוד צעיר, יש איזשהו סדר כזה לחיים, אבל זה תמיד נראה כאילו יש איזושהי עלייה כזאת מאז שאתה קטן, ומלמדים אותך איך החיים צריכים להיות ולהיראות, ומה אתה צריך לעשות כדי שהחיים שלך יהיו טובים. אז מתחיל בללמוד ולסיים את הלימודים עם בגרויות וללכת לצבא, ולסיים את הצבא ומשם ללכת לאיזשהו טיול, לנקות קצת הראש, ולחזור למצוא מה ללמוד. כשאתה מסיים את הלימודים אז תתחתן, תקים דירה ובית ומשפחה ומשם נראה שאנשים עוברים תהליך של הידרדרות. כאילו הם נכנסים לאיזושהי רוטינה ולאיזושהי שגרה ו- ו- ומתחילים לצוץ גם בעיות ו- ו- וזה כבר לא אותם חיים של אותו ילד בכיתה י"ב שסיים עכשיו בית ספר ו- ושם אנחנו נשאבים לאיזושהי שגרה. אני לא הרגשתי אותה. היה לי טוב, כאילו קמתי כל יום ואמרתי אין עוד בן אדם בעולם שנהנה ועושה את מה שהוא עושה בתשוקה ובהתלהבות כזאת כמוני. ככה ממש הרגשתי. אבל כשהגעתי לטופ של התפקידים שאני שמתי לעצמי, כי כל אחד מגדיר לעצמו מה זה הטופ שלו, שם חוויתי משבר. והמשבר הזה היה משפט שאמרתי לעצמי, לא, לא טוב לי פה. ואם לא טוב לי פה, וכל כך רציתי להגיע לפה, ועשיתי דרך כל כך ארוכה כדי להגיע לפה, אז מה זה הטוב הזה, ומה זה העושר הזה, ומה אנחנו מחפשים? התחלתי לשאול שאלות של מה אנשים עושים. באתי הביתה אחרי יום עבודה מאוד מתיש, ופקקים ונסיעות, ו- והלחץ של היום-יום, ואמרתי לבעלי, תגיד, מה כל אלה בבתי קפה עושים? כאילו, אלה החיים. לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור ב-17:00, להרים רגליים על הספה, לראות איזה סרט, ועוד יום. בשביל זה הגענו לפה? ומצאתי את עצמי בגיל מאוד צעיר, נמשכת לשאלות הנסתרות האלה. למה הגענו לפה? מה עושים פה? מה המטרה פה? וכשהבנתי שזה לא התפקיד, שם אמרתי, אוקיי, אז, אז זה לא פה. אז אני מתפטרת.
0: אבל את אומרת שכן נהנית שם.
1: עד נקודה מסוימת, שכבר השגתי את כל מה שרציתי. דו. זה, אתה יודע לאן זה לוקח אותי? למקום הזה, שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים, היום, אתם חושבים שאתם רוצים את מה שאתם רוצים, אבל זה לא באמת אומר שאלה הדברים שאתם רוצים.
0: כן, יכול להיות שבעצם בגלל אמונות מסוימות שהוטמעו בהם מהסביבה, או שהוטמעו בך במקרה הזה מהסביבה, ואז היה לך יציבות ומקצוע מכובד ומגניב גם של שטח, ובטוח מאוד מאוד יציב, אז אולי זה חלק ממה שגרם לך את התחושה הזאת, ש... אמונות שספגת שזה יש את כל מה שצריך, את היציבות ואת... אני ה... מאמינה
1: שכן, כי המשפטים שאנחנו שומעים בבית, האווירה שאנחנו סופגים בבית, הדברים שהקרובים לנו האמינו בהם, אנחנו מקבלים אותם בלי לסנן אותם. אז ידעתי שאם אני אלמד או אמצא עבודה טובה, כמו שאתה אומר, שנותנת לי כבוד ונותנת לי מעמד ונותנת לי תפקיד טוב, עם משכורת בטוחה, עם תנאים טובים, ואני גם מתחתן, ואני נמצא בן זוג שאהב אותי, ואני אביא ילדים, כאילו, מה אפשר לבקש יותר מזה? כן. זה, זה, ואז כשאתה מגיע לכל הדברים האלה, אז אתה אומר, אוקיי, זה, זה, זה לא כזה כמו שלימדו אותי, זה כמו שהרבה אנשים היום אומרים לי, אבל איך יכול להיות? עשיתי הכל לפי הספר. לפי הספר של מי? כן. של התודעה האנושית שלימדו אותנו איך החיים צריכים להיות ולהיראות?
0: זהו, האמת ש... זה מעניין מה שאת אומרת, כי את אומרת שזה לא היה הייעוד שלך, אבל בהתחלה את כן חשבת, הנה, הגעתי למקום הנכון לי ביותר, זאת אומרת, באיזשהו מקום הפנמת את הרצונות של החברה בצורה כל כך עמוקה, שכבר הרגשת שזה הרצונות שלך, ולקח לך זמן לגלות שזה לא הרצונות שלך, משהו כזה, וזה כך הרבה אנשים בעצם. נכון. אני פשוט יכול להגיד את זה גם על עצמי, בגלל זה אני מכיר, אני יודע לתאר את החוויה הזאת. <laughs> נכון, כן.
1: אבל יש פה עוד נקודה. הנקודה היא שבעצם אתה מגיע לעולם עם הייעוד שלך, עם המתנות שלך. זאת אומרת, ייעוד זה משהו שהוא בא לנו מאוד בטבעיות. אנחנו לא צריכים להתאמץ עבורו. אני לא צריכה להתאמץ כדי לדבר איתך עכשיו, זה בדיפולט שלי, אני אוהבת לעשות את זה. העניין הוא שלאורך החיים שלנו, וגם כשהייתי במשטרה, זה מה שקרה לי, אתה מממש את הייעוד שלך באחוזים מסוימים. כן. כמו סוללה של טלפון. אתה יכול לממש את זה 100%, ולהיות הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות ולהרגיש שהחיים שלך הם בהרמוניה בכל הרבדים, כי ייעוד זה לא רק מקצוע. ואתה יכול לממש 20 אחוז, ואז להרגיש את הפער של ה-80.
0: כן, אני חושב שאנחנו גם צריכים כל הזמן להתפתח, סתם, אני חושב על עצמי. אז היום אני, נגיד, עושה קורסי NLP, ואתה מרגיש שזה מאוד מאוד משמעותי ותורם להרבה אנשים, וכמובן מדיטציות ותחדים כאלה. יכול להיות שעוד עשר שנים אני אסתכל ואני אגיד, זה כבר לא זה לממש חלק אחר, זה גם אני חושב עניין לגיטימי, צריכים מעניין. כל הזמן להתפתח.
1: זה חלק מהעניין וחשוב להבין אותו, אתה יודע, לפעמים אנשים זה אומרים לי... זה גם לי... לא יותר או פחות. נכון, לפעמים אנשים אומרים לי, מה, אני אזרוק שנים לפח? אז התשובה הראשונית שלי כדי לתת להם את הבום זה כן, אבל אתה לא באמת זורק לפח שום דבר, זאת אומרת, מה שעשית היום... זה תרם לך וזה שירת אותך בתקופת הזמן הזאת, כי זה מה שהיה נכון לך. החוכמה האנושית היא כזאת שאתה מתפתח כל הזמן, גם עץ צומח כל הזמן, או שהוא נובל, הוא לא עומד במקום. ויכול להיות שבעוד שנה אנחנו נעשה שידור כזה נוסף, ואנחנו נגלה שאני בכלל עושה משהו אחר ואתה עושה משהו אחר.
0: כן. ש... ששוב, זה, זה התפתחות במובן של הרמה האישית, זה לא התפתחות במובן של... להיות נעלה מעל אנשים, כי היה לך תפקיד טוב, ויש שם אנשים טובים, ואיפה שאת נמצאת היום זה אנשים טובים, יכול להיות שבעתיד תעשי משהו אחר, וזה גם יהיה טוב, וזה, וזה פשוט בסדר מה שנכון גמור. לך, וההגשמה ב- ב- של הייעוד שלך. ב- זה
1: החופש האמיתי, אני חושבת. כן. הרבה פעמים אנשים מסתכלים, אני מסתכלת בתחום שלי, לפעמים על אנשים שסוגרים את העסק, אחרי שנים שהם עשו את זה. ואנשים מסתכלים, רגע, אז, אז מה זה היה? מה, זה היה זיוף? לא. זה היה לתקופת זמן מסוימת. כרגע אני מבין שיש משהו חדש שרוצה לצאת ממנה חוץ. ואיך חוצה. לדעת
0: באמת מתי את מוותרת לעצמך ומתי את הולכת אחרי הלב? כי יש פה איזה הבחנה דקה מסוימת.
1: ההבחנה הדקה הזאת היא הרגש. ביום שאתה לא תעשה ב-100% את מה שאתה אוהב, אתה תרגיש.
0: כי אנחנו גם אוהבים את מה שאנחנו מצליחים בו. זאת אומרת, אנחנו מצליחים במה שאנחנו אוהבים. זה ברור, כי אם אני אוהב משהו, יהיה לי אנרגיה לשים בתוכו, אבל אם אני מצליח במשהו, אם הצלחתי להתמיד במשהו, במשך הרבה זמן הפכתי את זה להרגל, נהייתי טוב בזה, אני תורם לאנשים, אני אוהב את זה. אז לפעמים צריך להתמיד ולהתאמץ לפני שמשהו נהיה כיף. אז איך בעצם אני יודע, אם אולי אני מוותר מוקדם מדי, ואני אומר, טוב, רגע, זה לא מרגיש לי נכון, אולי אני מוותר מוקדם מדי על המקום שאני נמצא בו, על הדרך שאני הולך בה עכשיו.
1: זו שאלה מאוד יפה, מה שאתה שואל. אני זוכרת שממש בתחילת הדרך, ההבנה הראשונה שלי הייתה זה שהייעוד שלי הוא, הוא לא בשבילי, הוא כלפי אחרים. והדבר הראשון שאמרתי זה בורא עולם, תשתמש בי לממש את הייעוד שלי. זו עוד הייתה האמירה. אבל אני כן יכולה להגיד שגם בתוך הייעוד יש אתגרים, יש נקודות, יש ימים, שבא לי לקום ולמחוק את כל העסק. כי יש. אבל זה לא אומר שזה לא זה. אני חושבת שזה משהו שהוא יותר מתמשך. כשאנחנו יודעים שאנחנו לא במקום הנכון לנו, אנחנו מרגישים את זה. וזו לא תחושה שהיא חולפת כי קמת לא טוב היום, או משהו לא זרם לך, או היו פחות צפיות בשידור, או לא הלך משהו כמו שרצית שהוא ילך, אלא לאורך זמן. אם משהו לא עובד לי לאורך זמן, זו כנראה לא הדרך שלי, הנכונה כן. עבורי.
0: כן, טוב, להרבה אנשים אני חושב שרק התהליך של חיבור בכלל, התחושות שלהם, זה יכול לקחת uh, זמן להבין רב. להבין מה אני ש... מרגיש. נגיד עשיתי איזשהו פרק על אנורקסיה, אז היא אמרה שבאיזשהו שלב יש ניתוק מוחלט מהתחושות, והתחושה של הסבל של הרעב נהיה העונג, והעונג של האכילה נהיה הסבל, כי זה כזה ניתוק מהתחושות. אז אני אומר, אם אנשים יכולים להתנתק ככה, אז בטח מהתחושות העדינות יותר של מה טוב לי. אנשים לגמרי לפעמים מתנתקים, אני חושבת שזה חלק באמת מהעניין.
1: כשאתה קם בבוקר ואתה יודע למה אתה קם, לאיזה יום אתה קם, אז איך אתה קם. ואחת השאלות שאני שמתי לעצמי כזה על המראה בבוקר, זה אם זה היה היום האחרון שלי, היום, לפעמים צריך לשאול שאלות קיצוניות כדי להגיע לתשובות, אם זה היה היום האחרון שלי, מה הייתי עושה היום? ואם זה לא תואם את החיים שלי לאורך זמן, אז כנראה שאני לא על המסלול.
0: אני חושב שמי שבאמת רוצה לגלות ומוכן להסתכל, אז אפשר, אפשר לדעת את זה.
1: סיכמת את הפודקאסט. אבל צריך באמת,
0: <laughs> צריך באמת להיות מוכנים להסתכל ולהיות מוכנים לזה שזה אולי קצת לשמוט את הקרקע. אז בואי נדבר על השלבים. כדי כמובן נעמיק בכל הנושאים האלה. אז יש לך בעצם שישה שלבים שבן אדם יכול לעשות אותם ולקבל תובנות מאוד משמעותיות לגבי הייעוד שלו. נכון.
1: שלה. אני יכולה להגיד שבהתחלה, כשחקרתי וחיפשתי בעצמי את הייעוד, לקח לי הרבה מאוד זמן, כסף, מעמד, אנרגיה, בלמצוא את התשובה. בצד השני, כל מי שאמר שהוא יכול לתת לי את התשובה, אז פשוט הלכתי, לא משנה איפה זה היה. בסופו של דבר, כשגיליתי את השלבים אמרתי, רגע, יכול להיות שהם עבדו רק לי והם לא יעבדו לך? זאת אומרת, היה פה איזשהו חשש, אולי מה שעשיתי עבד רק עבורי והוא לא יעבוד עבור שחר או עבור עוד 200 אנשים. ואז החלטתי ממש אה, אה, לקחת בריסטול ענק ולצייר עליו את כל השלבים שעברתי, משלב ה... חוסר היכרות שלי עם עצמי, והחוסר הקשבה לעצמי, והעבודה תחת מה שניתבו אותי, ועד למקום שבו גיליתי מה הייעוד שלי, מה אני רוצה לעשות, ופתחתי את העסק הזה בכלל בתחום של זוגיות, ולא בתחום של ייעוד, וגם שם הייתי צריכה לעשות איזשהו דיוק, כי זה לא הרגיש לי משמעותי. ואני זוכרת שאחד המנטורים הראשונים שלי שאל אותי, אם היית צריכה עכשיו לעמוד על במה ולדבר, על מה היית מדברת? מה זאת אומרת, על אנשים שיעשו מה שהם אוהבים באמת, שיהיו מי באמת, למה הם סובלים? כי הכל בידיים שלהם. וככה בעצם השיטה התפתחה, ובפעם הראשונה שהעברתי את המחזור הראשון, את הקורס הראשון, היה שם חשש מאוד גדול, הם באמת יצליחו, זה באמת יעבוד, יחד עם אמונה מאוד מאוד גדולה שאני רוצה שהם יצליחו כדי שהם יהיו בחוויה הזאת. וככה בעצם התפתחה השיטה. השלב הראשון, זה השלב שנקרא מה הסיפור שלי. ההבנה הבסיסית המאוד מאוד חשובה להבין זה שהייעוד שלך לא ייפול עליך יום אחד מהשמיים וזה היה משהו שלא קשור לשום דבר שעשית עד היום. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה בא לידי ביטוי בחיים שלך עד היום. מה שנקרא, אתה צריך לאסוף את הנקודות. הסיפור החיים שלך לא מעביר אותך סתם את האתגרים שעברת, את ההצלחות שעברת, את החוגים אפילו שהשתתפת בהם בבית הספר, את כל הדברים שבעצם עברת בחיים, ולמדתי להוציא מהסיפור את כל המתנות האלה שבעצם יכולים לתת לנו תשובות או רמז למה הייעוד שלך. אני לא קוראת לזה שישה שלבים, אני קוראת לזה שישה רמזים, mm. כי בסוף אנחנו מחברים את הכול.
0: אז השלב הזה של הסיפור. מה בעצם המשימות או התרגילים שאפשר לעשות?
1: קודם כל, זה, זה עובר בקבוצות כי, כי אנשים עוזרים לאנשים. Mm-hmm. וכשאתה יושב לבד עם עצמך, לפעמים התשובות לא נמצאות לך בתוך הראש, אתה צריך מישהו שיעזור לך. אז השלב הראשון הוא באמת לשבת עם עצמך ולכתוב את כל הסיפור. אין פה חשיבות לסדר כרונולוגי, או לתקופות זמנים, או למה חשוב, מה לא חשוב, אתה פשוט... שופך. Mm-hmm. אוקיי, אבל גם חשוב שתשפוך את הסיפור ושזה יהיה שמונה עמודים, לא עמוד אחד כזה. תמצת איתי את החיים שלי. שגם על זה אפשר להבין הרבה על בני אדם, אם הוא כותב ככה, אז הוא מתמצת הרבה מאוד דברים בחיים שלו. ואחרי שהוא כותב את הסיפור, הוא מקריא את הסיפור. גם בפני הכיתה וגם בפניי. ואנחנו יושבים ומזהים. מי מקש הפנים, מתי הוא יותר שמח, מתי הוא יותר מבואס, פתאום הם בוכים. המשבר שקרה והם עברו אותו בחיים.
0: איזה נקודות את מחפשת בסיפור? נגיד רשמתי את הסיפור שלי, איך אני יודע מה, מה הסיפור שלי מרמז לי על הייעוד?
1: המקומות שבהם היה לך טוב, mm-hmm. המקומות שבהם הדברים באו לך בקלות, נטול מאמץ, כי זה ייעוד. Mm-hmm. המשברים והכישלונות שעברת.
0: למה המשברים והכישלונות?
1: זה שיעור בפני עצמו. שהוא רמז בפני עצמו, 아, אבל אוקיי, כשמגיעים אליו, אז מה שבעצם, מה שבעצם עושים שם זה לזהות מתוך הסיפור, אני עושה את זה גם בסיפור וגם בכישלונות, אבל בשלב של הסיפור אתה בעצם מבין שאף אחד לא רוצה שיהיה לך רע, בין אם אתה מאמין באלוקים, בין אם זה בכל כוח אחר, אף אחד לא רוצה שיהיה לך רע, ומתוך ההבנה הבסיסית הזאת, אז למה עברתי את מה שעברתי? ולמה אני בזה ואתה בזה? יש חשיבות לדבר הזה, וגם איך יצאת מזה? מה היו תעצומות הנפש שלך? מה עזר לך להתגבר על זה? שם אפשר להכיר הרבה יותר לעומק את הבן אדם.
0: כן. זאת אומרת, אם אני לוקח את זה על עצמי, אני חושב שבאמת, הרבה מהתכנים שלי שהכי הצליחו, עסקו בנושא של ביטחון עצמי. ובהתחלה זה קרה בטעות. פשוט העליתי הרבה תכנים, וראיתי שאלה יותר הצליחו. ואז גם, ככל שחקרתי את האהבה שלי, אמרתי כאילו, וואלה, אני באמת עברתי דברים לא פשוטים מבחינת חרלה חברתית, מבחינת חוסר ביטחון, זאת אומרת, זה משהו שמאוד התמודדתי איתו, גם חברתי וגם באופן כללי חוסר אמונה בעצמי, והבאתי יותר את הסיפור שלי לשם ויותר מזה, וזה באמת דברים שמאוד תפסו. שוב, אני לא אומר שזה בהכרח הייעוד שלי, אבל זה היה איזשהו, אולי איזשהו תת-ייעוד כזה. חתיכה, <חתיכה> בפאזל. כן, איזושהי חתיכה מסוימת בפאזל, שכן, שהייתי צריך להעביר אותה לתקופה מסוימת, ובאמת, כשנגעתי בנושאים האלה, וכשהעליתי סרטונים בנושא, זה משהו מאוד הדהד, זה משהו מאוד תפס, משהו מאוד נגע באנשים כשעסקתי בזה, וזה באמת מתוך משברים וכישלונות וקשיים.
1: כי עברת את זה, וכשאתה כן. עובר, אתה יכול להוביל אנשים דרך, בצורה הרבה יותר טובה, בדרך שהלכת בה. כן. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש מה בן אדם עם חרדה חברתית מרגיש, ש... או איזשהו כאב, כי... כי אתה היית שם. זאת אומרת, זה שאני בסופו של דבר החלטתי להקים את העסק בתחום הייעוד, למרות שבהכשרה שלנו היועצת זוגית, ו... ו... ומנחה לתקשורת מקרבת ועוד הרבה מאוד דברים, למה דווקא לשם? כי זה היה הכאב הכי גדול שלי, לעזוב את המשטרה אחרי עשר שנים, שהייתי בטוחה שזה זה. זה היה משהו מאוד מאוד מאתגר עבורי, ואיך יצאתי כמה זמן, אגב, זה
0: לקח? מהרגע הראשון שעלה לך ספק, עד הרגע שקיבלת החלטה?
1: עד שקיבלתי החלטה להתפטר, כן. זה היה משהו כמו שנה וחצי. שנה וחצי,
0: כן. זה, אני חושב שזה בדרך כלל ככה, במשהו שהוא ממש שינוי קריירה. זאת אומרת, כן. אה, אמרנו שהייעוד לא חייב להיות בהכרח העסק והקריירה, זה הרבה פעמים כן מתבטא ככה. וזה טוב ש... שזה מתבטא ככה, כן, כי, כי את הרוב הזמן בעבודה. זה, כן, זה הרבה פעמים יכול לקחת זמן. אני חושבת שזה דווקא בריא לעשות את זה בהדרגה, ולא כאילו טאק ביום אחד, כי יש בשינויים גדולים.
1: כן, נכון, אבל יש אנשים שכשאני מדברת איתם, שנים לא טוב להם, ושנים הם מחפשים. כן,
0: אז כדאי לחתוך. אז
1: כאילו גם, אתה צריך לדעת איפה לחתוך את הכאב הזה, איפה הסף שלך.
0: אז אני חושב שהסיפור גם קשור לכל השלבים גם. נכון. אז בואי נדבר על שלב השני.
1: השלב השני הוא אחד השלבים שעזרו לאנשים בקלות, ורק רק הוא בלבד, לגלות את הייעוד. <laughs> וזה השלב שאני קוראת לו, מה הבעיה שאתה הגעת לעולם לפתור? <laughs> מתוך כמה תפיסות, אגב, זה גם מאוד מאזן לנו את מידת הגאווה למידת הענווה, זאת אומרת, אני לא, אני לא צריך להיות טוב בהכול, אני לא צריך להיות מושלם בהכול, ואני לא צריך לטפל בהכול, אני צריך להבין מה החלק שלי. ובחלקת האלוהים הקטנה שלי לעשות את העבודה. וברגע שאני מבין את זה, אז הרבה יותר קל לי לתת את השירות הזה לעולם. ומה הבעיה שהגעתי לפתור? זה אני בעצם אומרת לאנשים, אוקיי, תדמיין שאתה יוצא לטיול בחוץ. ואתה רואה זוג שרב, ואתה רואה מסעדה ובית קפה שאנשים יושבים בלאכול, אתה רואה ילד הולך לגן עם אמא שלו, ואתה רואה כל מיני סיטואציות ומצבים. אגב, אפשר לראות שמה שמניע... את כל הסיטואציות, מצבים, אנשים שקפחל קמים בבוקר זה תחושה של משמעות, בעמוק יותר תחושה של משמעות, אבל לא כל דבר יתפוס אותך. מה מפריע לך? יכול להיות שלך מפריע שיש ילדים רעבים בעולם, אבל היא מפריעה שיש אנשים שלא מגשימים את עצמם בעולם, שהם לא מביאים את הפוטנציאל שלהם לידי ביטוי. ואז הרמז הזה מאוד מחבר אותי לכאב שהוא לא בעצם עליי, הוא עליך. מה, מה כואב לי על אחרים? מה מפריע לי? אפילו, אתה יודע מה? מה מעצבן אותי. זאת אומרת, יש דברים שהם מקפיצים אותנו, הם לא מקפיצים אותנו סתם, הם מעוררים בנו איזשהו רגש, ואין רגש טוב או רע.
0: זאת אומרת, מה מכאיב לי שאני רואה אצל אחרים, ומה מעצבן אותי כשאני רואה בעולם. זה את אומרת, השאלות. כן.
1: ואז אתה יכול לראות שכל בן אדם... ייקח את זה למקום אחר, ולכל אחד מפריע משהו אחר. עכשיו, זה רמז, זה לא מחייב שזה רק שם, צריך לחבר את זה לעוד כמה שלבים, שתכף בטח נדבר עליהם, אבל השלב הזה בלבד, הוא שלב חשוב, הוא שלב קריטי. כן. כי לא הכל מפריע לי.
0: אני יכול לחשוב פה על הרבה דברים, כי הרבה דברים גם שאני יודע, דברים שאני גם עוסק בהם, אבל עלה לי כזה רעש. יש אנשים מרעישים ושהם לא מתחשבים, כמו אלה אופנוענים כאלה שנוסעים והם כאילו, רגע, תתחשבו בסביבה, אתם נוסעים, אתם עוברים פה על עשרות אלפי אנשים, אתם יכולים בקלות לשים מנוע שהוא פחות מרעיש. יש את הטכנולוגיה הזאת, אפשר גם אפילו שקט מוחלט. אפשר קצת רעש אם אתם מפחדים שישימו לב אליכם, אבל למה כאילו ככה להרעיש? וכל מיני אנשים שלא מתחשבים בסביבה, עושים את זה מסיבות. אני לא מבין למה אנשים מתנהגים בעולם, זאת אומרת, לשקט הפנימי, אבל גם החיצוני של בני אדם, ומאוד חשוב לי. אני יודע שיהיה חשוב לי לעשות גם ריטריטים בשתיקה יום אחד. לא בשלב הזה, זאת אומרת, אני כרגע רוצה יותר לעשות סדנאות ו-NLP וכאלה, אבל מתישהו לעשות גם ריטריטים כאלה בשתיקה. אני חושב שהעולם רועש בטירוף. את יודעת, אם מסתכלים גם, אני לא מטיל אחריות, אם מסתכלים ברמה, נגיד, קרמית, או ברמה של מה זה משקף לי, אני יודע שעשיתי מלא בלאגן, כאילו... אני בתור ילד, אני חושב לכמה אנשים הפרעתי, לכמה מורים ותלמידים אחרים הפרעתי שעשיתי את כל השטויות שלי. היית חייב שני. להיות
1: בצד השני <laughs> כדי לעבור <laughs> ל- לשקט. לכ-
0: לכמה אנשים עשיתי רעש ובלאגן והפרעתי להם ללמוד וזה, אבל uh, סתם, זו נקודה מעניינת כאלה.
1: <laughs> אבל זה משהו שהוא הוא, הוא בא לידי ביטוי כשאני מסתכלת עליך. זאת אומרת, השלווה הזאת, זה לא משהו שנגיד לי יש אותה. זאת אומרת, אם אתה תראה אותי ביום-יום, אתה יעקוב אחריי, אני בן אדם מהיר. קצב מהיר, עשייה, תקתקנות, כזה, מאוד קשה לי לשבת בשקט. כאילו, למדתי לשבת בשקט במדיטציות. אבל עד שנכנסתי לזה, זה היה בלגן גם בתוך המדיטציה, בתוך הראש. כן, בקשה. אז זה משהו שהוא זה גם קשה. מאוד מתחבר, אגב, לביטחון עצמי. זה הרבה, הרבה פעמים אנשים, מה שדיברת קודם בסיפור, זה הרבה פעמים אנשים שהם גם מופנמים, שהם שקטים, הם בשקט.
0: כן, העולם שלנו מהיר, זה גם באמת, אני חושב, משהו שמפריע לי. תרבות צריכה מאוד חזקה ותרבות מאוד מוחצנת, תרבות הזאת של הפרסומות וזה, וכל הזמן אנחנו צריכים עוד כדי להיות מאושרים. אני חושב שבאמת בצרכנות, בכל הנושא הזה של צרכנות מינימליזם, צרכני, אני באינטגריטי כן גבוה, ואני כן מצליח להיות מינימליסט. יש עוד הרבה סוגים של מינימליזם דיגיטלי וזה, שאני עוד עובד על הדברים, כדי שאני אוכל להוציא אותם החוצה. האמת שזה אינטגרטיזם מאוד חשוב, אני חושב גם ב- בייעוד. היה לי גם נגיד איזה קורס של התמכרויות, שצילמתי אותו כבר לפני איזה שנה וחצי, אבל אני רוצה לקחת את עצמי ככה עד הסוף, ב- להיפטר מעוד איזה כמה הרגלים מזיקים, כאילו שנפטרתי מהם, אבל היה לי איזה הרגל מזיק, שאמרתי, אני צריך להיפטר ממנו לגמרי, כדי לשחרר את הקורס הזה החוצה. אז אני חושב שגם מהבחינה הזאת, אני רוצה קודם להשלים איזה משהו בתוכי, כדי שזה יעדעד החוצה בצורה הכי טובה.
1: זה מאוד יפה מה שאתה אומר, כי זה כן. תמיד עובר דרך עצמך ודרך המסע שאתה עובר, אחרת רואים את זה או מרגישים את חוסר האותנטיות. זאת אומרת, כן. יש פה משהו שהוא עובר קודם דרכך, ואז הוא יוצא החוצה.
0: נכון, לגמרי. טוב, זה מעניין מאוד. ומה השלב השלישי שלנו? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: בשלב השלישי, אנחנו מזהים את הכישרונות שלך. אני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, אני לא כישרוני, או אני לא יצירתי. בוב, אחד המורים שלי, זיכרונו לברכה, אומר, זה לא יכול להיות שבן אדם לא יצירתי. המילה, השורש יצר בא מהמילה קריאטור. זאת אומרת, כולנו יצירתיים, אנחנו יצירה של האל. ומתוך הנקודה, מתוך ההבנה הזאת, איך אני, איך אני מגלה את הכישרונות שלי? עכשיו, זה, יש פה קאץ' קטן, כי רוב הפעמים אנשים מחפשים, אני לא יודע לצייר. אני לא יודע לפסל, אני לא עוסק באומנות, אני לא טוב במחשבים. הם מחפשים משהו שהוא אפשר להרגיש אותו והוא כזה מאוד חומרי. אבל הכישרון פה הוא דווקא על הדברים שנמצאים לנו מתחת לאף ולא היינו אומרים בחיים שזה כישרון. זה עד כדי כך חלק ממני. אתן לך דוגמה. תמיד אהבתי לדבר. כאילו אם אני לוקחת את עצמי אחורה, אז אני בבית ספר כבר, מנחת טקסים, והרצאות, והצגות, והחלום שלי בכלל כילדה היה להיות שחקנית. ו- ולדבר תמיד היה משהו שהוא... לא האמנתי שיש בעיה כזאת של אנשים שהם לא יודעים לדבר, או לא מבטאים את עצמם. וזה היה נראה לי כל כך טבעי, וכל כך מובן מאליו, שבחיים לא הייתי אומרת שזה יהפוך יום אחד להיות המקצוע שלי. או שבגלל שאני אוהבת לדבר, אני יכולה להיות מורה, או מרצה, או כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה היה טבעי, חיפשתי משהו, אני לא יודעת לצייר, אני לא יודעת לסרוג, אני לא לא, זה לא זה, זה... הטבעי, טבעי, טבעי, מה אתה עושה כל היום, כל הזמן, עם אנשים. ואז יכולתי לראות שבחלק ההפוך של זה, אפילו כשהייתי במשטרה, בסוכנים, והייתי צריכה לפעמים גם להקשיב למה אומרים לי, לא הייתי מקשיבה, הייתי רק מדברת, 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 מדבר. היו אומרים לי, תעצרי, תקשיבי. זה כזה מתחת לאף. אבל זה כזה זה, זה כזה שם.
0: זאת אומרת שיש יתרון בלחפש את הדברים שלא שמנו להם לב. זאת אומרת שהם ממש... נכון. מתח... אז איך אני מוצא אותם?
1: מאוד קשה לבד, <laughs> אבל uh, לא בלתי אפשרי. Uh, הרעיון הוא להיות בערנות ובמודעות ביום-יום שלך. ממש לשים על זה פוקוס. ما, מה אני עושה? ואם כבר הייתה לך פגישה עם חבר, או עם בן משפחה, או איזה... לשאול אותם. מה אני מביא? מה, מה לדעתך הכישרון הייחודי שלי? זה יכול להיות גם לסרוג, לרקום וכל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא אומרת שלא. לפעמים אנשים לוקחים את זה כתחביב, אבל זה לא תחביב, זה הכישרון שלך. אתה פשוט יודע לעשות את זה. כמו תקשור, אתה לא צריך ללמוד תקשור. אני לא מאמינה שאנשים צריכים ללמוד תקשור, הם, הם, הם פשוט נולדו לזה, מגיל קטן רואים דברים.
0: זה נקודה מעניינת מה שאמרת, שאת תמיד היה לך קל לדבר. ולא חשבת שבכלל יש אנשים שיש להם בעיה לדבר. ואני חושב שזה משהו שקורה להרבה אנשים. אם אני מסתכל, לדוגמה, על כל מיני עבודות שעשיתי בתור שכיר, ואמרתי, מה, אני צריך להגיד תודה שמשלמים לי על דבר כזה. מה, זה לא כזה איי איי איי.
1: מה אני כבר עושה?
0: ואז, כשנהייתי בעל עסק עצמאי וניסיתי למצוא אנשים שיעשו את זה, הבנתי שזה מאוד 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 קשה, וכדי למצוא אנשים שיעשו ברמה כזאת, צריך לשלם להם מלא כסף. ואז פתאום הבנתי עוד יותר לעומק, כאילו, שכן, יש פה איזה חוזקה וכישרון. זאת אומרת, דווקא כשניסיתי להתרחב ולגדול עסקית ולהביא אנשים שיוכלו לעשות את זה, ראיתי שאני לא מצליח למצוא, בדברים מסוימים. זאת אומרת, אז יש דברים שמאוד קל למצוא אנשים שיעשו. דברים שהם עבודות יחסית יותר טכניות, יותר שקל ללמוד אותם. אבל יש כל מיני דברים, לדוגמה בכתיבה. לא יכול למצוא מישהו שיעזור לי בכתיבה, לא הצלחתי. ניסיתי לשלם לכל מיני אנשים שעבדו בכל מיני עיתונים וכתבו במאקו וב"הארץ" בכל מיני עיתונים. זאת אומרת, זה המקצוע שלהם, אבל לא יודע, לא הרגשתי שזה מתיישב לי, כאילו זה היה... אני מתישהו אשחרר גם שם, בטוח אני, נגיד נכתוב ספר, אני כמובן אצטרך אורחים. אני... גם בקופי, זאת אומרת שזה גם כתיבה. אין, זה כאילו מאוד מאוד קשה למצוא מישהו שעושה את זה טוב. תמיד זלזלתי בזה, חשבתי שזה קל, או, או נגיד בלהבנות תכנים כאלה, להבנות תכנים של תוכן שהתפתחו אותי, שהתחשבתי שזה כיף, מה זה לא איזה... כל אחד נהנה לעשות את זה, להקשיב הרבה, ללמוד הרבה, ואז לארגן את זה באיזושהי צורה חדשה, ואז... אפילו שעשיתי נגיד את הפודקאסט ובאו כל מיני אנשים שחלקם מומחי תוכן מאוד מאוד גדולים ומאוד חכמים, זאת אומרת, זו ממש המומחיות שלהם, ועדיין לא כולם יודעים לארגן את זה לעצמם, לארגן לעצמם את הידע בצורה מסודרת, וזה עוד האנשים המוכשרים בתוכן. מי, ש... מי שבא לפה זה כנראה בן אדם שיש לו איזה ערך מאוד מאוד גדול ב... בידע, בתוכן. נגיד, אלה לדוגמה שתי שזלזלתי בהן, שחשבתי שהן לא ייחודיות בכלל.
1: ויש לך את זה? זאת אומרת, זה משהו שהוא, הכתיבה אצלך זה משהו שהוא בא יותר בטבעיות?
0: בא לי בקלות, כן. שוב, יש לי עוד מלא מה להשתפר בנושא, כן? כי אני בטוח ש... איך וזה, אני אלמד הרבה מאוד. אבל כן, דברים כאלה, כמו אין, אין לי רעיונות, לכתוב עליהם, ואף פעם לא היה חסר לי נגיד לדבר, כן, קשה, לדבר בצורה רהוטה. בהתחלה בהרצאות היה מאוד קשה. פודקאסט, אני אגיד לך, לראיין בפודקאסט זה... אפילו בא לי יותר מאתגר. בהרצאות אני למדתי להכניס את עצמי, אני ככה עושה לעצמי הוגנים וזה, נכנס לאנרגיה, גם להרצאה אני יכול להתכונן. אז כי זה, זה יותר קשה לראיין משראיינו אותי, לי לפחות. נהדר. אז באמת דיברתי פה על uh, כישרון ותשוקה, ותשוקה זה גם השלב הבא שלך, נכון?
1: תשוקה זה הרמז הבא, שזה בעצם מה התשוקות שלנו. Uh, ופה יש עוד נקודה שחשוב להבין אותה, כי... אני יכולה לתת לבן אדם דף ועט ולהגיד לו, בוא תכתוב את התשוקה שלך. בחיים אידיאליים, מה יש לך? ובדרך כלל אנשים מתחילים לכתוב את הדברים שהם חושבים שהם רוצים. אוקיי? איך אני יודעת לזהות את זה? נגיד ובן אדם כתב, אני רוצה שיהיה לי בית גדול על הים. אוקיי? ואני אומרת לו, אוקיי, למה אתה רוצה את זה? מה? כי זה כיף, בית על הים, כאילו, אני יכול לרדת בבוקר. אין פה משהו, עוד פעם, החץ מסובב כלפי עצמו. זאת אומרת, הוא מסתכל על הטוב שיצא לא מהתשוקה הזאת. אבל אם אתה תשאל אותי למה אני רוצה בית גדול על הים, אז אני יכולה להגיד לך כי אני מאוד אוהבת לארח, ואז אני יכולה לארח בכיף כי יש לי בית גדול. ולמה דווקא על הים? כי אני שומרת שבת, אז בשבת, שיהיה לי סבבה כאילו ללכת לים ולא לנסוע, אז יש פה איזשהו ערך של היתר של דת. אז יש פה משהו שהוא בא מכיוון, נכון, מכיוון הדת, ולא כולם מתחברים לזה, אבל יכול להיות גם מהצד השני, שיש פה את הזולת. זאת אומרת, אני רוצה בית גדול כי אני רוצה לארח אנשים. יש פה איזו חוויה בסופו של דבר שאני רוצה להרגיש. אז גם כשאנחנו כותבים תשוקות, אני לא רוצה פרארי או ג'יפ בשביל ה... פוזה שזה ייתן לי בחברה, או השם, או התואר כבוד, אלא אני רוצה רכב גדול כדי שאני אוכל לנסוע בנוחות. יש הבדל בתשובות שאנשים רק נותנים למה שהם כותבים. רגע, תשוקות זה גם קודם. מה
0: אני נהנה? זה גם כן? מה אני בהזרימה בתוכו? זה זה,
1: זה בדיוק זה, זה מה, מה אני אוהב. מה עושה לי טוב, ממה אני, לא מה, מה אני
0: זה לא באמת מה אני רוצה, כי יש דברים שאני רוצה אותם ברעיון, אבל כשאני מגיע אליהם הם לא באמת מרגשים. זה אולי מה...
1: נכון, בגלל זה אנחנו חושבים... שאתה כן. רוצה להרגיש, ומזה אתה בונה את התשוקה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיכתוב, אני רוצה הרבה כסף. שאני לא ממליצה לכתוב את המילה הרבה, כי היא לא מוגדרת, אבל בואי נגיד, והוא גם נקב בסכום, בסדר? אני רוצה הרבה כסף. אני אומרת לו, אוקיי, למה אתה רוצה את הכסף? כדי שאני אוכל לטייל עם הילדים שלי, ולעזור לנזקקים, ולהקים עמותה, ולהיות חופשי כלכלית, וליהנות מה... יש פה כאילו... אתה לא רוצה את הכסף, אתה רוצה את מה שהכסף יגרום לך להרגיש. אז אתה בעצם רוצה זמן איכות עם המשפחה. אז אתה בעצם רוצה לעזור לנזקקים.
0: <אז> זה גם דבר כזה ש... זה יחסית מופשט, עוד לא, כי זה משהו שאני מניח שרוב האנשים רוצים. זמן איכות עם אנשים קרובים, לתרום ולהשפיע. Yes, זאת אומרת, זה כן, זה משהו שכולם רוצים נכון,
1: אותו. נכון, אבל אנחנו מאוד מתרחקים מזה, כשאנחנו שמים את המטרה שהיא כסף, כן. ולא המשפחה.
0: לא, אז אני אומר, אז איך, איך אני יורד יותר אל התשוקה הספציפית שלי? כי אוקיי, כולם רוצים לתרום ולהשפיע באופן כלשהו, אבל אחד זה באמת אה, לנזקקים, ואחד זה דרך חברה טכנולוגית, ואחד זה דרך אה, אימון, וכל אחד רוצה להשפיע על העולם באופן קצת אוכל. אחר. ו... גם כל אחד, ונגיד כולם רוצים ליהנות עם אנשים קרובים. אבל אצל אחד זה יותר המשפחה הקרובה, ואחד זה יותר חברים, ואצל, ואם מישהו אחד זה יותר טיולים, ואצל אחד זה מסיבות עם הרבה אנשים, ואחר מעט אנשים. אז, אומרת, אז איך אני מדייק את זה לתשוקה היותר ספציפית שלי?
1: אז יש פה שני דברים מרכזיים. א', כשאתה כותב את התשוקה, תשאל mm-hmm. את עצמך למה אתה רוצה את זה. ותראה שהתשובה לזה באמת מרגשת אותך, שזה הדבר הראשון. והדבר השני הוא בעצם החיבור לערכים שלך. כל בן אדם יש לו סדר עדיפויות שונה בחיים. ואם הסדר העדיפויות, בסדר העדיפויות הגבוה שלי, הערך הגבוה ביותר שלי ב- כ- כ- כלירה אז כבן אדם זה משפחה, אז אני גם אבחר את התשוקות ככאלה שייתנו לי יותר זמן איכות או דברים שהם סביב הנושא של משפחה. ואז אתה תראה כאילו איך אנשים כותבים את זה בצורה מאוד מאוד שונה. כי יכול להיות שהערך הגבוה שלך זה משפחה, והערך הגבוה שלי זה הגשמה בקריירה. ואז אני אכתוב, אני רוצה לפגוש מורים רוחניים, או אני, או אני רוצה... ואיך אני יודע שהתשוקות
0: שלי הן התשוקות שלי. שהרצונות שלי הם שלי, ולא רצונות שהוטמעו בי, בגלל שספגתי אותם מהסביבה כל כך הרבה שנים, ואני יודע שזה מה שמצופה ממני, אז אני כבר uh, חושב שזה גם מה שאני אוהב.
1: אז א', יש פה את כל התהליך הקודם שדיברנו בהתחלה על אמונות מגבילות ועל למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. הדבר השני הוא בעצם איך אתה כותב את זה. אתן לך דוגמה, אתמול בדיוק היינו בשיעור הזה, במסגרת קורס שלי של התוכנית הזאת, ומישהי כתבה, יש לי עבודה מספקת. כאילו, בתשוקות, בחיים אידיאליים, יש לי עבודה מספקת. אז התחלתי לשאול את השאלות, למה עבודה? כאילו, למה את מתייחסת לזה ככה? אמרתי okay. לה, אוקיי, okay, ואם היית כותבת עכשיו את המשפט, זה למה, אגב, אנחנו צריכים אחד את השני בשביל לגלות את הייעוד. שלמה המלך אמר, לכו והתפרנסו זה מזה. כי, כי אני לא יכולה לעזור לעצמי כמו שאתה יכול לעזור לי, ולהפך. ואז אמרתי לה, אוקיי, okay, בואי תשני את המשפט ותכתבי, יש לי עשייה מספקת. Mm-hmm. ואז היא אומרת, אוקיי, okay, ועש... אבל עשייה זה עבודה. ואז הבנתי שיש לה משוואה שאומרת, עשייה שווה עבודה. אבל מבחינתי, למשל, עשייה לא שווה עבודה, כי אני יכולה לאפות עוגה ומבחינתי זה עשייה, אבל זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. אבל המילה עבודה היא מילה שבאה מ... מהתודעה הקולקטיבית של מה שאתה מדבר. אבל ככל שאתה תשאל את עצמך למה, ועוד פעם למה, ועוד פעם למה, ועוד פעם למה, אתה תגיע לאיזשהו מקור שבסוף למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. כן. אז כמה שיותר למה.
0: אני <אז> שזה גם מתחיל גם באמת עם ההחלטה, אני רוצה למצוא את הייעוד שלי. זאת אומרת שזה חשוב לי מספיק כדי לעשות פה את החקירה.
1: ברור. בלי זה, זה עוד תהליך.
0: אז בואי נדבר על השלב הבא.
1: השלב הבא אחרי התשוקה זה בעצם הכישלונות שלנו. וזה מאוד תלוי ברמת התודעה שבה אנחנו נמצאים. כי ברמת תודעה נמוכה או הישרדותית, אנחנו נחשוב שהחיים קרו לנו. אבל ברמה גבוהה יותר, אנחנו נשאל לא למה זה קרה לנו, אלא למה זה קרה לי. ובתוך כל כישלון, מתוך הבנה בסיסית שאף אחד לא רוצה שיהיה לי רע, ואם עברתי משהו, כנראה שהוא קשור לשליחות שלי, וכנראה שהוא קשור לייעוץ שלי, כי כל בן אדם עובר את מה שהוא עובר בתחום המסוים שבו הוא עובר אותו, אז אנחנו כותבים, כמו בסיפור, אנחנו כותבים מספר כישלונות כאלה שהיו בחיים, אבל כישלונות שהתגברנו עליהם. שאנחנו כבר לא שם, זה, אתה לא בתוך הבור, יצאת משם. ואז אתה יכול לראות מה עזר לך לצאת משם. תעצומות נפש, חוסקות, כישרונות, איכויות שבאות לידי ביטוי.
0: זאת אומרת, דרך הכישלונות אפשר לגלות חוזקות בעצם. נכון. מעניין, לא שמת פה את החוזקות כשלב.
1: נכון. הרבה פעמים כשאתה שואל בן אדם אה, במה אתה חזק, או מה החוזקות שלך, זה כמו שאני אשאל אותו מה הייעוד שלך? לא יודע. בשביל זה באתי אלייך. כאילו, זה אותו דבר עם החוזקות. אבל אני כאילו מביאה לו את הדברים בצורת סיפור. אם, אם אני אומרת לך, תספר לי על החיים שלך, אני יכולה מהסיפור שלך להבין הרבה על מי אתה. כן. אבל אם אני אגיד לך מי אתה, ישר, ישיר, יהיה לך יותר קשה לענות על זה.
0: אגב, אני חושב שהכישלונות יכולים להעיד על החוזקות בעוד אופן, בעוד דרך. לא רק דרך מה שהתגברתי, גם מה שלא התגברתי, כי... אם נכשלתי במשהו, נגיד איזה ילד מסוים לא הצליח בבית ספר, היה לו מלא הפרעות קשב וריכוז, והוא לא הסתדר בבית ספר, אין, לא עבד, הוא מחשיב את זה ככישלון. ואולי mm-hmm. החולשה הזאת, החולשה הזאת שיש לו, שהפרעות קשב, או שהוא לא יכול להסתדר עם מסגרות, אולי זה גם חוזקה שלו, שהוא ב- מאוד או... כאילו יכול לפרוץ מסגרות ולהיות יצירתי, ו- ואולי הוא טוב בדיוק בהופכי, אז דרך איפה שהוא נפל בחיים, דרך איפה היה חלש בחיים, הוא יכול לזהות את החוזקה שלו, כי בעצם לכל חוזקה יש הרי צל. נכון. ולכל צל יש אז, משהו שמקור אור.
1: אם אתה תצלול לעומק של התכנים, אתה תראה שיש לי שם שאלה ששואלת, מה היתרונות שלך ומה החסרונות שלך? והייתה לי תלמידה מדהימה, דוקטור לכימיה. היא אמרה, החולשה שלי זה שאני איטית מדי. אמרתי לה, אוקיי, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך? אז היא אומרת, כשכולם מסיימים לעבוד בשעה 4 ומעבירים כרטיס, גם אני מעבירה כרטיס, אבל אני לא הולכת הביתה. אני נשארת בעבודה עד 7. אז את מענישה את עצמך בגלל שאת איטית? והיא אומרת לי כן. ו- ואז הראיתי לה באותו שיעור, באותו מפגש, איך החולשה הזאת שהיא יחסה לעצמה, או החברה יחסה לה כחולשה, היא דווקא החוזקה שלה. כי גילינו שהייעוד שלה הוא, דיברנו קודם על הכתיבה, ובכתיבה, היא באה אליי יום אחד ואמרה לי, תקשיבי לירה, זה מאוד קשה לי שהסיכומים שלך הם בלי נקודות ובלי פסיקים וכזה לא, לא מסודר. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני בן אדם מהיר. אני כותבת, מוציאה. מי שהבין, הבין. כאילו כזה, אוקיי, תרשי לי לסדר את החוברת. והיא סידרה את כל החוברת. היא סידרה את כל השיעורים, היא ישבה בסבלנות, וצריך לזה איטיות וזמן, ולשים לב לפרטים כן. קטנים. ושיר נולד ממנה אחרי כל שיעור, והשירים שלה נכנסו אחר כך, זה היה לה כמו תגלית מאוד מאוד מרעישה. אה, החולשה שלי זה בעצם מי שאני.
0: כן, ש... שזה גם מתקשר למה שדיברנו קצת על כישרון, שהיא חשבה, מה מיוחד בא... באיטיות שלי, זה דבר, <אח> <אח> זה אפילו חולשה, אבל רוב האנשים חסרי סבלנות. למי יש לשבת על דברים קטנים ודקויות? יש. ו... לא, יש, אני אומרת. יש בעיית שלו. אבל יש הרבה אנשים שאין להם סבלנות. נכון. והדבר הזה שאנחנו תופסים אותו כמובן מאליו, הוא לא מובן מאליו לאנשים אחרים. אני חושב שזה באמת תובנה משמעותית.
1: ויש כאילו... פה עוד נקודה. הנקודה הנוספת היא דווקא זווית אחרת של הדבר הזה, שאומרת, אם אתה מנסה לעשות משהו כל כך הרבה פעמים ואתה לא מצליח, שאל את עצמך, למה אתה ממשיך לעשות את זה? כאילו, במקום, פעם היו אמרו לנו, אתה לא טוב, תשתפר. גם בבית ספר, זאת הגישה, אתה לא טוב, תשתפר, תשפר. היו כותבים לנו את זה גם בהערות. אז אני אומרת, תהיה יותר טוב, תהיה מקצוען במה שאתה טוב בו. כן. זאת אומרת, במקום לקחת את הדבר הזה שאתה נחשב בו שוב ושוב, ולנסות משהו שהוא לא אתה, אני עכשיו אשב על הדברים הקטנים האלה, זה הרבה מאוד מאמץ ואנרגיה. תן לי לרוץ עם הדברים. אז אל תמשיך לנסות, כאילו, אל תעשה לעצמך רע, תכיר את עצמך. אתה לא דומה לחבר שלך, וזה בסדר. אנחנו, לכל אחד יש ייעוד שונה, כמו שלכל אחד יש טביעת אצבע שונה, וגלגל העין שונה, והרבה מאוד דברים שיכולים להסתכל עליהם ולהגיד, אנחנו שונים. אז זה גם המקום הזה. אם אתה נכשל במשהו שורי שוב ושוב, תשאל את עצמך למה אתה כל כך מתאמץ להשיג אותו, כי אתה לא אמור להתאמץ כל כך.
0: בסדר, <עכשיו>, אנחנו שונים ברמה הכי... הטבע יוצר את זה ככה. כל התהליך של התעברות ואיך שאנחנו נוצרים ברמת הביצית והזרע הזה, ממש לייצר אותנו כמה שיותר שונים, עם DNA שונה, וזה חשוב ברמה ההישרדותית של המין שלנו. ואז אנחנו גדלים, ויש לנו את השוני הזה, ואנחנו מסתכלים הצידה ואנחנו רואים למה אנחנו שונים ומתביישים בזה, ולמה אני לא כמו כולם. ואני רוצה להיות כמו האחרים, ולא מבינים שזו המתנה שלנו.
1: נכון, ועוד ו... נקודה יפה שאומרת, אנשים לפעמים שמגלים את הייעוד שלהם, אומרים, אוקיי, הייעוד שלי זה להיות מטפל, אבל מה מיוחד בי? יש מלא מטפלים. נכון. כאילו, אני רוצה עכשיו לעשות מדיטציות, אבל יש את שחר, ויש עוד מלא אנשים שעושים את זה. מה, מה יהיה מיוחד בי? ועצם זה שאנחנו מרכיבים פה את כל הנקודות של הפאזל, אנחנו מבינים את הכישרון שלך, ואת הייחודיות שלך, ואת האנרגיה שאתה יוצק. לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש עוד הרבה מרצים, אין עוד מרצים כמוני, כי זאת האנרגיה, זה הווייב, נכון. זה, זה, זה מה שאתה מביא. אם אתה מסתכל היום על כל מיני מקצועות, אתה יכול להמציא עוד מקצועות חדשים שלא קיימים, ואני בטוחה שעוד ייוולדו כאלה, כמו שאני לא ידעתי שתחום המנטורינג והייעוץ קיים, כאילו זה לא היה נראה לי משהו... אני רציתי ללמוד פסיכולוגיה בתור ילדה, זה נראה, נראה לי הכי קרוב, אבל אתה לא דומה לאף אחד, גם אם אתה עוד דין, וגם אם אתה עוד מוסכניק, ולא משנה שאתה עושה, אתה מיוחד במה שאתה מביא ויוצק לתוך הדבר הזה. וזה מה שאתה צריך כן. לגלות, כי אז יהיה לך יותר קל.
0: אז זה סופר נכון, ופשוט יש לנו הטיה. זו אותה הטיה של הכישרון, שמה שאני עוסק בו ביום יום, אני במשך זמן תופס אותו כמובן מאליו, ופחות תופס ממנו. אני חושב שזה מיוחד במקצועות האלה של, של, של לעבוד עם אנשים, כי... עושים את זה, וואנה, יש פה אנשים שיושבים כל היום מול המחשב וזה, ואני, כאילו, יש לי את הזכות הזאת לעסוק במשהו של בריאות, בין שזה נפש או פיזית. וככה המאמן ספורט חושב את זה, הוא אומר, מה, אני כולי המאמן, יש מיליון מאמנים, אבל בסוף יש אנשים שצריכים מישהו שישב להם על הראש ויסביר להם וידריך אותם, והם צריכים גם את הבן אדם המקצועי שיעזור להם לא לעשות את הפציעות. ושיישב איתם באחד לאחד, וצריך מלא כאלה, וצריך את המורה ליוגה, וצריך כמובן את המאמנים האישיים, ואת המטפלים, ואגב, כאילו, אין מלא מטפלים, בתור מי שנגיד עושה פודקאסט, ואז אנשים פונים אליי, ומבקשים, אם אני תמליץ לי על איזה מטפל. אני חי את התחום הזה, אני מכיר מלא אנשים, ואין הרבה אנשים שהם ממש טובים, שאני יכול לסמוך עליהם במאה אחוז, לא... זה לא עכשיו כאילו מאות אנשים, ואני מכיר הרבה. ועובדה שפונים אליי, ו- ויש צורך, כי לא לכולם יש גם את הכישרון להיות מסוגלים גם לשבת שעה אחרי שעה הם, בטיפול נגיד. כי נגיד גם את, את אומרת, את אוהבת עם אנשים, אבל את מסוגלת לשבת שמונה שעות ביום, לשמוע... את הבעיות של אנשים, לדבר איתו. יש לי ימים באמת.
1: כאלה. פשוט כן. אבל גיליתי את המינון הנכון. נגיד, אתמול היה לי יום כזה, וזה היה יום כמו רופא. נכון. זוג נכנס, זוג יוצא, אחד יוצא, אחד וזה נכנס. וזה קשה, בגלל זה את גם מורה. ואתה גם, כן, ואתה צריך כאילו לחדש את האנרגיה כל הזמן, ולהיות כל הזמן ערני וחד, ולהיות אחריות שלך כלפי אנשים או כלפי משפחה, שמגיעה עכשיו לעבור איזשהו תהליך. זה לא משהו שכל אחד... יכול לעשות אותו.
0: אין, אין באמת הרבה אנשים כאלה. באמת, התובנה שאני הגעתי אליה זה שברגע שאני מחפש מישהו לקנות ממנו את השירות שאני נותן כדי להתרחב עסקית, כל פעם שאני עושה את זה, זה השלבים שאני מגלה כמה בעצם השירות שלי הוא, הוא משמעותי והוא נדיר, והוא לא כזה מובן מאליו כמו שחשבתי, ואני חושב שזה יהיה נכון לכל מקצוע. כל מי נכון, שכמובן משקיע. נכון, אבל זה
1: בדיוק כמו שאני אומרת, אתה היית מוצא את הבן אדם אם כל בן אדם בעולם היה עובר תהליך של מסע ייעוד. כי אם זה הייעוד שלו, הוא יהיה טוב. ויכול להיות שאפילו לעשות את העבודה בצורה שאתה תהיה מאוד מרוצה ממנו. אבל זה כמו שיצא לי לפגוש הרבה... אנשים מתייעצים איתי בנושא של ייעוד ובדרך כלל בנושא של קריירה. וכשיצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשים בתחום הזה של NLP וטיפולים ומטפלים כאלה ואחרים, אז הם, הם באו ואמרו לי, שאלו, איך אני אדע שזה באמת הייעוד שלי? כי הם הלכו ללמוד את זה, כי זה תחום שפתח להם כן. את התודעה, פתח להם דרך, והמסלול המשך כזה היה מטפלים, וזה סקרן אותם, אבל הם לא יודעים שזה באמת זה, כי הם לא עברו תהליך של דיוק של הייעוד. גם אם אתה מטפל, במי הגעת לטפל? יש כל כך הרבה בעיות בעולם. נכון. אני נכון. לא הגעתי לטפל בבעיות של חרדה ודיכאון, זה פחות אני.
0: כן, תכלס מה שטוב בדברים נגיד כמו NLP, כמו... דברים שהיא התפתחות אישית, זה שגם אם את לא רוצה להיות מטפלת, אבל עשית את הקורס הזה, זה יתרום לך לחיים, כי, כי זה משהו של ההתפתחות האישית, זה כל אחד יכול להתערם מזה. ונגיד, אז, אז גם אם בסוף לא תשתמשי בזה ברמה המקצועית, שאני חושב שזה רוב האנשים, את עדיין תרוויחי מזה ותהיי מרוצה. נכון. אם את הולכת ועושה תואר שלם בראיית חשבון ולא משתמשת בזה, זה יותר באסה. גם אפשר להגיד שהידע זה שימושי, אבל זה יותר באסה, כי זה גם יותר קשה Yeah, אבל לא גם זה, זה... קורה אחרי כמה שנים, ככה. שאנשים
1: מבינים שזה לא, לא המסלול ולא המקום שלהם. אבל חשוב לעבור את התהליך דיוק הזה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד אנשים אומרים לי, אני יודע מה הייעוד שלי, אז אני לא צריך את התוכנית שלך. ואז אני אומרת, אוקיי, מה הייעוד שלך? ואני מגלה שהם יודעים את הכיוון, יש להם איזשהו כיוון כללי, אין דיוק.
0: כן, כמובן. אין אני... לשים את
1: האצבע. כאילו, אני לא יודע שאני באתי לעזור לאנשים להגשים את עצמם אה, בתחום
0: הזה והזה. את לא חושבת על זה שזה משהו שמתפתח, שהוא משתנה, שהוא תוך כדי תנועה, מדייקים אותו?
1: אפשר לדייק אותו תוך כדי תנועה, ואפשר גם לגלות את הייעוד תוך כדי תנועה, וגם הרבה דרך ניסוי וטעייה, אבל זה פשוט יכול לקחת לך יותר זמן. אם יש איזשהו משהו שיעביר אותך תהליך של דיוק, זה אומר להכיר את עצמך יותר לעומק, ובתוך העולם הרחב הזה שאתה נמצא למה
0: לא חושב לקצר? שגם יש, שזה גם באמת הוא, תלוי גם בסיטואציה. נגיד, אני זוכר שאני נגיד הלכתי ללמוד uh, NLP, אז אמרתי, אני לא יודע אם אני רוצה לעסוק בזה גם, אבל זה בטוח יהיה לי טוב ללמוד את זה. וככה על עוד הרבה סוגים של קורסים של התפתחות אישית, אמרתי, גם אני לא אעסוק בזה, והרבה מהם אני לא עוסק, ברובם, יהיה לי טוב ללמוד את זה. ונגיד, uh, גם בתוך העולם של, שאני עכשיו, שכבר אני כן בעסק, uh, שנקרא לזה התפתחות אישית, פסיכולוגיה וכן הלאה, אז נגיד יש דברים, כמו פודקאסט, אני לא יודע, זה הייעוד שלי לעשות את זה, זה, אבל זה בטוח משהו שטוב לעשות. להעלות תכנים זה בטוח טוב, אני בטוח צריך לעשות את זה. לא יודע לאן זה יוביל, אבל נגיד עכשיו לעשות איזה פרויקט סופר גדול ומשמעותי, שאם אני עכשיו השקעתי בו את כל האנרגיה ואני לא ממשיך בזה, אז זה יותר בסאז. אני חושב ש... יש דברים שבכל מקרה שווה לעשות אותם.
1: כל עוד הם מביאים ו... ערך לעולם, אז... כן. ואתה ו- 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 יכול לעשות אותם, אותם בקלילות. אז למה לא? כן, תעשה אותם. כן, אבל באמת
0: לפני דברים אולי שהם מאוד, עם השקעה מאוד ארוכה. אבל דברים שהם מאוד גדולים,
1: עם השקעה כן. מאוד גדולה, זה מצריך איזושהי חשיבה, כי, כי לעשות את הכול, יש הרבה מאוד אנשים ששמו הרבה מאוד רעיונות ו, ודברים בתוך המגירה, ולא באמת הוציאו אותם החוצה לעולם. עכשיו, אני אומרת, זה, זה גם קצת אגויסטיות, כאילו, לא יש לכם מתנה ענקית, ואתם לא נותנים אותה. בצד השני, הרבה מאוד אנשים שלומדים לא מעט, ואוספים תעודות, אבל לא באמת מוציאים אותן, ובסוף אתה מבין. זה לא שהם לא מוציאים את זה לפועל כי הם לא טובים בזה, אלא יש להם בעיה של חוסר ביטחון עצמי. אוקיי, אז תטפל בביטחון העצמי. עוד תעודה לא תשפר לך את הביטחון העצמי שלך. היא לא תיתן לך ביטחון. מה שנותן לך את הביטחון זה עשייה, ביטחון זה נגזרת של עשייה. ואז הרבה יותר קל לי להוציא את הדברים לפועל. אז תמיד חשוב גם להבין למה זה לא קורה. כאילו, מה באמת תוקע אותי? מה באמת מפריע לי? גם אם גיליתי איזשהו כיוון. למה אני לא הולך לשם? אני מפחד לעזוב עבודה קבועה, יציבה, בטוחה, זה הסיבה. בואו נטפל בזה. כאילו, אנשים, לדעתי, הרבה פעמים עסוקים בתפל במקום בעיקר.
0: כן. שמה התפל והעיקר פה?
1: התפל זה לעשות משהו, כמו שאתה אומר, אוקיי, זה יעזור לי, לא יודע מה אני אעשה עם זה. וזה יעזור לי, אני לא יודע מה אני אעשה עם זה, וזה יעזור לי, אני לא יודע מה אני אעשה ואתה בעצם מפזר האנרגיה הרבה פעמים. כן. אבל אם אתה תשאל עצמך, את למה אני רוצה את זה? וכמה זה חשוב לי? ותאריך גם את הזמן שאתה הולך להשקיע בדבר הזה, אפילו אם זה לימודים שהם תורמים רק עבורך. ואם קיבלת החלטה שזה הולך לתרום לך ברמה האישית, וזאת הסיבה שאתה הולך ללמוד עכשיו NLP למשל, אז תלך ותלמד את זה. אבל קיבלת החלטה והבנת... שאתה לא הולך לעסוק בהכשרה הזאת, ואם לא, אז אתה יוצא מבולבל ומתוסכל. כאילו, יש לי הכשרה, אני לא עושה איתה כלום.
0: אין ספק שככל שאנחנו יותר יודעים את היעד שלנו, אנחנו יכולים להתקדם ביותר, זה אה, לא ביותר ספק. ברור. גם מתוך הדברים שאמרת, אין ספק גם שהשלב של לדעת את זה... הוא לא הסופי, כי אז יש המון המון אמונות מגבילות שקופצות, וספקות, ומחשבות. זאת אומרת, יש אמונות מגבילות שגם מערפלות אותנו בכלל לראות את זה. נכון. אבל נגיד גם אחרי שפיזרנו אותן, זה רק ההתחלה, כאילו עכשיו זה ה... באמת ללכת על זה ולהישאר עם זה. יש הבדל בין זה, לדעת כי... את
1: הדרך לבין ללכת את הדרך. כן. זאת אומרת, שם באמת אתה פוגש את המחסומים הגדולים ביותר שאתה צריך... לגמרי. ל- לקום ולהתקדם. אני זוכרת שכשאני פתחתי את העסק, הייתי בן אדם שרגיל לעבוד כשכיר, mm. וניתבו אותי להיות שכירה, וההורים שלי תמיד אמרו לי שזה מקום עבודה טוב, עם ביטחון וכל מיני כאלה. וכשהקמתי את העסק, אז רציתי לעשות אה, אה, סליקת אשראי בעסק, כדי שיהיה יותר קל. וכשהתקשרה אליי הנציגה ושאלה אותי, איזה עסק יש לך, הייתי מאוד במודעות והרגשתי שאני מתכווצת. כאילו, היא שאלת את השאלה, ואמרתי לה, תקשיבי, את יכולה להתקשר אליי עוד חמש דקות? באותו רגע, אמרתי לה, תתקשרי אליי עוד חמש דקות, ושאלתי את עצמי, למה התכווצתי עכשיו? בסך הכל שאלה אותי, איזה עסק יש לי? כאילו, מה קרה לי? ואז הבנתי את הפחד, ואם זה לא יצליח, ואם זה לא יעבוד, וכמה עסקים נסגרים בשנה, ואז גם ישבתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, אבל מה שקרה להורים שלי לא חייב לקרות לי, ומה שקרה להרבה עסקים לא חייב לקרות לי. יש פה משהו הרבה יותר גדול כן. ממני, השליחות שלי היא הרבה יותר גדולה ממני, ולכן יש מי שיעזור לי. ואז כאילו התקשרה כן. וזה היה
0: קליל יותר. Uh, קודם כל <laughs> אין ספק שהייעוד שה- זה משהו שהוא גדול מאיתנו, וזה באמת נותן את הכוח, אבל בהקשר של מה שאמרת, אז באמת זה הקטע, בן אדם גם יכול לשמוע את הפודקאסט הזה, ולהיות מאוד בהתלהבות, נראה לי שזיהיתי פה משהו, יכול להיות שהוא שאל את עצמו תוך כדי, הרבה אנשים עוסקים את זה נכון. בנסיעה וזה, והוא שאל את עצמו תוך כדי, והוא הגיע למסקנות. והוא עכשיו בהתלהבות גדולה, אבל אז, היום מתחיל, או נגמר, או לא משנה, ממשיכים את החיים, וההתלהבות יורדת, וזה מגיע לרמת הפעולה, והספקות עולים. וזהו, ב- זה זה. כאילו, כי, כי זה באמת, להבין זה, זה התחלה.
1: אז אני תמיד אומרת, אם מישהו מקשיב לנו עכשיו, והוא כבר שאל את עצמו את השאלות האלה, ויש משהו שמלהיב אותו, אז אחת הנקודות שהכי מעידות על זה שזה זה זה, זה, זה רמת הרגש. זה לא מה זה ייתן לי. זה לא רלוונטי מה זה ייתן לי בסוף. זה תוצאת לוואי. אבל מה אני ארגיש? או מה אני מרגיש עכשיו, זה בעצם ה- הנקודה שיכולה לבוא ולהגיד לבן אדם, כן, זה זה. עכשיו, נכון שהוא ממשיך את היום שלו וממשיך את השגרה שלו, יכול להיות שההתלהבות יורדת, אבל אם זה באמת זה, זה יישאר בראש שלו.
0: כן. כן, גם לא חייבים לעשות שינויים קיצוניים ביום אחד, אבל אני חושב שאם הגעתם לאיזושהי תחושה, לאיזושהי הבנה פה, אל תיתנו לזה לחזור לגמרי לתת-מודע, כי תשאירו את זה במודעות. נכון. ותנו לעוד תובנות להגיע. שתעשעו ברעיון. ולחלחל, היום. כן. לפעמים צריך לישון על הדברים, והם מבשילים, ובמיוחד גם לשתף עם עוד אנשים, זה גם uh, הרבה פעמים טוב. בואי נדבר על שלב השישי שלנו.
1: השלב השישי הוא בעצם ה... השלב שאני קוראת לו לחבר את כל הנקודות. זאת אומרת, כל שלב שדיברנו עליו בשידור הזה הוא בעצם... איזושהי חתיכה בפאזל. יכול להיות שהחתיכה הזאת לבד כבר מגלה לנו את השליחות, ואם לא, אז אנחנו פשוט לוקחים ומרכיבים את כל החלקים כדי לראות את התמונה הגדולה. והחלקים הם לזהות את הבעיות שמפריעות לך בעולם, ואת הכישרונות שלך, את הדברים שאתה אוהב, שזה התשוקות שלך, ובעצם שלושת המרכיבים האלה ביחד, נקרא לזה כאב, כישרון ותשוקה, מחברים לנו הנקודה המחברת בין כולם, בין שלושת העיגולים האלו, אם אתה מצייר את זה כזה כשלוש עיגולים, ואתה רושם פה כל מיני דברים, אז הם, הם מתחברים בנקודה מסוימת. הנקודת חיבור הזאת, זאת הנקודה של השליחות, וזה מה שאנחנו עושים בעצם בשלב השישי, שהוא כולל גם פגישה אישית מאוד מעמיקה של לעבור על כל השלבים ועל מה כתבת. אני באמת חושבת שאם אני לוקחת את כל הנקודות ואני מחברת אותן ביחד, ואני מוסיפה לזה רצון, שאני רוצה לדעת, אני רוצה לגלות, אני לא שאננה לגבי החיים שלי, לא נרדמתי על ההגה, אני אגלה. באמת יש משפט שאומר, מחפש תמיד מוצא. מה שאתה תחפש, זה מה שאתה תמצא. אם אתה מחפש את העיון שלך, אז זה השלב שבו התרכובת של כולם כבר תגלה לנו את התשובה לדבר הזה.
0: כן, אני חושב אבל שהאופן שבו זה מתבטא ברמה הספציפית, בקריירה, זה כן משהו שיכול להשתנות ולהתעדכן ולהתפתח ו... ושזה גם יכול להתבטא בהרבה דרכים שונות. נכון, אבל זה היית? גם לא
1: רק בקריירה. כי יכול כן. להיות שתגיע אליי אימא שכרגע ילדה תאומים ויש לה עוד ילד גדול בבית. גדול. נגיד ילד בגיל גן כזה ועוד שני תאומים קטנים. ועכשיו היא מחפשת את הייעוד שלה. יכול להיות שהייעוד שלה בנקודת הזמן הזאת זה להיות אימא. וליהנות מהאימהות שלה, וליהנות מהילדים שלה, ולגדל אותם, ולהעניק להם, ולתת להם, ו- ולשמור על התא המשפחתי הזה. אוקיי, עכשיו, איך אני יודעת את זה? כי בנקודה מסוימת, אני יכולתי לראות שמאוד דחפתי את הייעוד למקום של הגשמה ושל קריירה. והגעתי לשם, והצלחתי מאוד מהר להגיע ל- ל- לתוצאות שאני רציתי. אבל שמתי לב שבזמן שאני מצליחה מאוד בקריירה, תחומים אחרים בחיים שלי, מה שנקרא, יש בהם חורים, זוגיות, ילדים, בית. ואני אומרת, אוקיי, רגע, אז מה זה באמת ייעוד? וזה ה- 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 הביטוי של הכל, זה גם הזוגיות שלי, וזה גם ההורות שלי, וזה גם הקריירה שלי, וזה מה חשוב לך כרגע, בתקופת הזמן הזאת של החיים. ואז כשהיא פתאום יכלה לשים אה, דגש על כמה הבית צריך אותה, כמה היא נצרכת שם. וכמה ערך היא מביאה לילדים שלה, ו- וכמה הם-, הם בזכותה גדלים, אז היא יכלה לתת לזה חשיבות, היא יכלה לתת לזה משמעות. ואז הקריירה יכולה לחכות עוד שנה, אבל אם זה לא ככה, והיא מסתכלת על ייעוד רק ממקום של קריירה, אז היא מגדלת ילדים בתסכול. מתי הם יגדלו, ילכו לגן, ואני אוכל לצאת לעבוד? כאילו, זה לא זה. <laughs> זה, זה, זה מה, מה, מה מתבקש ממך כרגע, ואיפה אתה נצרך כרגע, איפה אתה מביא כרגע... הכי הרבה ערך והכי הרבה משמעות, וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה שדיברת על זה שיכול להיות שבעוד שנה אנחנו נעשה משהו אחר, וזה בסדר. זאת כן.
0: אומרת, הייעוד הוא יותר ברמת המהות. מהות. הוא לא ברמה יותר מדי ספציפית. נכון. זאת אומרת, הוא יכול להתבטא במספר אופנים.
1: נכון. אני אדבר שם עם הילדים שלי, זה יבוא לידי ביטוי שם.
0: כן. טוב, דיברנו פה מאוד לעומק. אם מישהו רוצה להעמיק אפילו יותר, איפה הוא יכול למצוא עוד תכנים שלך?
1: אז אני אשאיר לכם פה מתנה. זה בעצם מיני קורס דיגיטלי שנקרא לגלות את הייעוד שלך. קצר, הוא לא ארוך כמו הקורס הארוך, אבל אני כן יכולה להגיד שהוא עזר להרבה מאוד תלמידים שהורידו אותו עד היום, במיוחד בתקופה הנוכחית שבה אנחנו חיים ובשנתיים האחרונות בכלל. התהליך הזה בעצם יסביר יותר לעומק מה זה ייעוד. ברמת המילה ייעוד, על זה אני חושבת שלא דיברנו פה. כל כך בשידור, מה זה ייעוד, יש אנשים שמסתכלים על זה כמשהו מפוצץ, אז איך באמת מפשטים את זה לרמת היום-יום? יש שם כמה תרגילים פרקטיים, מדיטציה לגילוי הייעוד האישי, קבצי עבודה, ומשם בעצם גם יש אפשרות להגיע לשיחת ייעוץ אישית איתי ללא עלות. כל התהליך הזה הוא בעצם תהליך חינמי, שכל מי שרוצה בעצם להתחיל לצלול לתוך העולם הזה, זאת הנגיעה הראשונה.
0: טוב, נשמע בהחלט שווה, בטח אם זה ללא עלות. אני אשים את הקישור פה למטה, בתיאור של הסרטון או הפודקאסט, איפה שאתם מאזינים, ונשמע שבהחלט שווה להעמיק מי שמחפש את הייעוד שלו.
1: אני אגיד רק דבר אחרון, שחר. את הייעוד שלנו, אני לא חושבת שאנחנו, אני חושבת שכשאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים למצוא אותו, או לחפש אותו, עצם המילה לחפש או למצוא, זה כאילו מלווה באיזשהו, באיזשהו משהו שזה מצריך ממני. אני חושבת שזה תמיד שם, זה פשוט לגלות אותו, לחשוף אותו. כן. כמו שאמרת, להזיז את הערפל שמסתיר לי אותי ולראות אותי, כאילו, כן, ה...
0: אגב, אני, אני אגיד מבחינת הגישה שלי, אני חושב שייעוד זה בכלל לא משהו שצריך לחפש או למצוא, אלא אפילו ליצור. נכון. זאת אומרת, יש לי איזשהו גם תפקיד אקטיבי בתוך זה. נכון. כי לחפש, זה כאילו יום אחד אני אגיע, זה כמו משה, אני אגיע לסני הבוער, ואז התגלה אליי, אבל במציאות זה לרוב לא קורה, זה גם לרוב לא רגע אחד של זיקוקי דינור, זה לרוב איזשהו תהליך של חיפוש ויצירה, ו, וגם תהליך שבו ככל שאני משקיע במשהו יותר, ואני... מכניס אליו יותר אהבה, כי זה סוג של אהבה, כן? כי הנתינה הזאת, שההשקעה שלי, ב, גם אם זה בעבודה, זה סוג של אהבה כזה, כי אני, אני, אני אוהב את העשייה שלי ואני גם מחובר למשהו גדול יותר, אז אני גם מתחיל לאהוב את זה. אני חושב, קצת כמו במערכות יחסים, נכון, חייב שיהיה איזה קליק ראשוני, אני לא יכול להתחבר עם כל בן אדם, בטח לא נכון. עם כל בת זוג, אבל גם אם יהיה קליק ראשוני ואני לא... הכניס אהבה לתוך הקשר, אחרי. וזמן, וה, והשקעה, ולהיות ביחד, אז זה לא התפתח לאהבה. אז התשובה
1: תיעלם. <laughs>
0: כן. אז אני לגמרי מתחבר למשפט הזה, ואני, ואני אפילו אומר, זה לא רק לאתר את מה שנמצא, לדעתי זה גם ליצור.
1: ברור, כי השלב הבא הוא בעצם כן. עשייה. אם אתה רק תגלה ולא תעשה עם זה כלום, אתה תהיה יותר מתוסכל, כי אתה תחווה את הפער בין המקום שאתה יודע שאתה יכול להיות בו, לבין המקום שאתה נמצא בו היום. אז גם כשמגלים את הייעוד, חשוב לעשות איזשהו משהו אקטיבי, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, לא להשאיר את זה רק ברמת הרוח, להוריד את זה לחומר.
0: כן, אני חושב שזה זה אולי הדבר הכי עמוק שדיברנו עליו בכל הפרק. והוא גם מסכם את זה, כי זה אומר שזה זה לא, זה לא נגמר בלהגיע לאיזה רגע אחד של תובנה. תובנות דואכות זה להתחיל לחיות את זה. טוב, אז נשים קישור של הקורס הדיגיטלי שלך, ושיחת ייעוץ גם אמרת, נכון? ללא עלות. ו... תודה רבה, היה באמת מאוד מעניין ומיוחד, ותודה רבה לכם. אם הפרק הזה תרם לכם, אם אתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לעזור לו, שזה יכול לעזור לו להכווין את הדרך שלו. אני ממש אשמח שתשתפו, בסופו של דבר הפודקאסט גדל בצורה הכי טובה בעזרת השיתופים שלכם, וזה שאתם מדרגים אותו חמש כוכבים ומשתפים אותי בסטורי, ואני תמיד משתף בחזרה, זה גם מראה לי איזה פרקים אתם אוהבים ומה אתם רוצים שאני אביא יותר, כשאני רואה שאתם מגיבים לי הרבה על משהו, אז אני אומר, הופה, הבנתי שיש פה משהו מעניין, אני אעשה יותר מהנושאים האלה, כמו שהגבתם לי הרבה על נושאים של גוף ונפש. וריפוי, אז שמתם לב בטח שהבאתי יותר מזה. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לירז, ואנחנו נתראה.
1: תודה רבה, שחר.